0: Et Léonore, maintenant, on te connaît mieux. On sait à quel point c'est important pour toi le rôle de l'adulte auprès de l'enfant. Et pour ça, tu as choisi de travailler chez Agir pour la petite enfance, qui est un acteur qui a pris de l'ampleur ces dernières années dans le secteur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association et du projet Déjà, comment t'es es arrivée euh, dans
1: l'association Tous ces sujets de petite enfance m'interpellaient. Et en fait, au détour euh, d'une conversation en fait et d'une re-rencontre à mon retour avec euh, Gilles Collomb, qui est cofondateur de l'association, ces sujets ont résonné en moi. Et donc, assez rapidement, je me suis engagée à leur côté. Il y a dix ans, euh, cette association, donc qui a été cofondée par Gilles Collomb et Thomas Lehmann, s'est créée sur l'idée que... Tous les enfants, quelle que soit leur origine, leur lieu et leurs conditions de vie doivent pouvoir bénéficier des mêmes conditions d'éveil pour ainsi réduire euh, l'inégalité des chances à la racine de la vie. Moi, j'aime beaucoup cette phrase euh, « la racine de la vie », je trouve ça assez joli. Les co-éducateurs, ils doivent avoir accès au savoir. Enfin, on en parlait justement dans le premier épisode. Et en fait, la cl clé... De... De tout ça, c'est le savoir, la connaissance. Quand on connaît, on travaille en pleine conscience et ça change tout. C'est ce qu'on appelle aussi l'expérience, euh, la formation. Voilà, le savoir, c'est vraiment très fondateur. Donc pour ça, l'association, en fait, elle travaille sur quatre piliers qui sont complètement fondateurs. Le renforcement du lien du trio enfants, parents et professionnels. Et même maintenant, on analyse, nous, avec nos actions, que finalement, on est passé au quatuor, en intégrant maintenant la cité, les communes, qui font partie des co-éducateurs de l'enfant la valorisation des professionnels de la petite enfance et l'impact qu'ils ont sur le développement de l'enfant, donner accès aux professionnels aux données sur le développement de l'enfant et notamment toutes les données qui sont autour des neurosciences, le soutien à la parentalité. Alors, nous, le soutien à la parentalité, on travaille surtout à travers les professionnels, euh, tout type de professionnels, tous les coéducateurs en fait, euh, qui sont les interlocuteurs privilégiés des parents et surtout des interlocuteurs de confiance. Pour ça, on, on leur donne des outils... Euh, pour échanger en fait, euh, pour, aux professionnels, pour échanger avec les parents. Ok, tu as un exemple d'outils. On crée des outils, alors on a des, toujours des kits euh, de, de téléchargement ou alors on, on crée des ateliers à l'association, on crée énormément d'ateliers pour jouer avec les enfants justement euh, en conscience, dans un cadre et tous ces outils sont accessibles gratuitement sur le site internet.
0: Ah oui, donc si on ne peut pas assister euh, à, à un événement, à un atelier, on peut aller sur le site d'Agir pour la petite enfance et télécharger euh, des, du contenu, des jeux, des ateliers, des, des bonnes pratiques. Exactement. C'est super.
1: Oui, franchement, je recommande.
0: Ok, donc là, tu nous as parlé des quatre piliers qui sont euh, qui représentent la mission de l'association. Je comprends, je comprends vos missions. Et concrètement, ça se traduit comment sur le terrain
1: il y a quatre actions principales qui ont été développées, par, la, qui sont portées en fait par l'association. Ce sont des actions qui sont à forte valeur pédagogique, qui sont assez mobilisatrices sur le terrain et toujours respectueuses du travail des pros et Éthique. Euh, le plus grand rassemblement et le plus l'action, on va dire le dispositif qui nous prend le plus de temps à l'association, c'est la Semaine nationale de la petite enfance, qui met un grand coup de projecteur sur la petite enfance, qui fait rayonner dans toute la France la petite enfance. Les Giraffe Awards, donc là c'est notre événement un peu plus institutionnel, qui a pour objectif de valoriser véritablement le le, les, les professionnels pendant un grand moment d'émotion au ministère avec des remises de trophées. C'est en fait un vrai cérémonial pour mettre à l'honneur les professionnels. Euh, ensuite, on édite à l'association un guide pédagogique qui est écrit, qui est imprimé, mais qu'on peut aussi télécharger sur notre site internet, qui euh, qui est en fait écrit par des journalistes, euh, des pédagogues pour les professionnels et les parents. Et chaque édition, euh, comme je le disais, est en accès libre sur le site. On crée des opérations solidaires, on envoie du matériel pédagogique, principalement des livres aussi à des populations plus fragiles comme les hôpitaux, les associations, les PMI, les centres sociaux. Alors dès que dès qu'on qu peut trouver de la matière, on y va, on envoie et on fournit. Et ensuite, l'association porte une approche pédagogique qui est, qui est nommée Éclat, éveil culturel et lien artistique on est accompagné par un comité d'éthique et pédagogique, que l'on appelle les passages, qui est composé d'une trentaine de personnes et qui applique en fait les orientations stratégiques qui sont données par l'État, et notamment sur l'éveil culturel et artistique et le développement de l'enfant.
0: D'accord, donc Eclat, c'est un dispositif que vous, que vous déployez, c'est des installations, des événements
1: Voilà, c'est déployé sous forme d'installations quand même beaucoup, ce sont les communes, en fait, qui nous appellent et qui nous demandent de créer ces installations pour des fêtes de la petite enfance, par exemple, et ensuite des formations pour les professionnels, et ça peut être au sein de, de, de structures de crèches, mais aussi, ça nous est arrivé que, que des CAF, que des caisses d'allocation familiale, euh, nous demandent de, 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 des formations, euh, enfin, ça peut être tout type de de commanditaire, enfin de d'honneur d'ordre.
0: C'est plus large du coup que la crèche. Là, on est vraiment sur la ville, les médiathèques, le... un peu tout l'écosystème de. Oui, alors local.
1: après on, a, on intervient quand même pas mal aux crèches. Hein. On a, aussi. On a eu, ouais, plus d'une vingtaine de formations. On a, on a un accord opco, donc non, non, si, si, on est aussi en crèche. Et on peut, on peut voir ça sur le,
0: le site de l'association ouais, si, si la... les auditeurs ont envie de voir ce que c'est, là il y a des photos, je crois, avec on voit les enfants en train de, de circuler, d'interagir de, sur
1: les dispositifs. Ouais. C'est effectivement une formation hyper pratique. C'est aussi pour travailler la cohésion d'équipe dans la crèche, euh, que ce soit d'ailleurs au niveau de la commune ou la crèche. Euh, souvent, les objectifs de ces formations, c'est euh, donner confiance et euh, créer de la cohésion d'équipe.
0: Ok, je mettrai le lien de, du site sur, le, sur les notes de l'épisode. Donc, si j'ai bien compris vos actions, euh, la, celle qu'on connaît le plus, c'est la semaine nationale de la petite enfance. Et ça, c'est vrai qu'on on voit beaucoup, beaucoup de posts, notamment sur euh, LinkedIn, avec tous les pros qui, qui parlent de cette semaine nationale et qui, qui mettent des photos de leur réalisation. Après, il y a les Giraffe Awards, ça, j'ai souvent assisté, où on a on est un peu, peu l'impression d'être à la remise des Oscars euh, au Festival de Cannes. Enfin, voilà, c'est ouais. vraiment l'événement euh, sympa pour euh, mettre les, les pros à l'honneur. Ensuite, vous avez des guides pédagogiques écrits, des opérations solidaires et vos, votre, votre dispositif, votre prestation éclat euh, d'éveil culturel et, et
1: artistique. Et si on résume, c'est quoi l'idée alors nous, du coup, on cherche vraiment à fédérer un écosystème de la petite enfance qui est extrêmement varié, qui est composé, en gros, de l'accueil individuel et collectif, des lieux d'accueil sociaux, euh, des communes. Euh, en général, on est en lien avec les services petite enfance, les lieux culturels et créatifs, mais aussi de plus en plus d'indépendants, d'associations de quartier, de maisons de la parentalité. Encore une fois, l'écosystème, il est ultra varié. On cherche à, à toucher, en fait, des pros de manière à ce que tous les enfants et tous les parents puissent avoir accès à nos actions. Et ça, c'est c'est un sacré travail. <rire> donc au quotidien, ça se traduit par l'animation d'une communauté, en fait, qui sont majoritairement, c'est vrai que les professionnels qui nous suivent sont souvent des des, des professionnels très qualifiés. Euh, et donc on peut dire qu'on est organisé comme un mouvement qui fédère beaucoup de professionnels qui sont impliqués et engagés pour la cause. La cause, c'est vraiment le développement de l'enfant et son éveil. Euh, c'est une communauté qui grandit énormément. Elle a presque, ouais, je pense qu'en deux ans, je vais dire qu'elle a doublé. Et on la souhaite très dynamique, proactive. Euh, c'est pour ça que nous, on est de plus en plus dynamique sur les réseaux, dans les échanges, on nous écrit de plus en plus. Et là, par exemple, à l'association, on a ressenti le besoin d'avoir une community manager. En fait, community manager, c'est la personne euh, qui est derrière les réseaux sociaux. Et donc, c'est une OJE, une éducatrice de jeunes enfants, qui est une ex-girafe d'or et, euh, et donc qui est hyper impliquée et qui répond et qui crée des contenus, qui euh, crée un échange entre pairs qui, euh, qui est hyper satisfaisant.
0: D'accord. Donc, euh, on voit, on voit l'importance de la pédagogie pour vous, puisque même euh, votre community manager est un pro de la petite enfance. Ce que tu dis, c'est ça correspond aussi à une autre interview que j'ai fait avec Elisabeth Laetier. Elisabeth Laetier a parlé justement de cette, euh, cet aspect hétéroclite du secteur. Elle dit, comme toi, qu'à la fois, c'est enrichissant, mais euh, c'est aussi une source de complexité. Et euh, du coup, ça prend tout son sens quand tu dis que vous essayez de fédérer euh, la communauté au sein, au sein d'Agir. Et on voit bien que, que vous rassemblez de plus en plus de pros de la petite enfance. Ça, on le voit notamment sur les réseaux sociaux. Et toi, du coup, ton rôle au quotidien
1: Donc, moi, mon rôle euh, sur le papier, c'est d'être directrice des opérations et de la communication. Et euh, mon job, il est euh, hyper varié et aucun jour ne se ressemble, je peux te mmh. le dire. Euh, ma mission, en fait, elle est de rendre nos actions clairement identifiées. Et, euh, et faire grandir le projet euh, dans sa globalité. De fédérer, de mobiliser, se re recentrer en se disant est-ce que ça pour cette action on est légitime Est-ce que là on est vraiment dans notre rôle Est-ce qu'on on, on mobilise vraiment autour des bonnes pratiques je, je, je mets mon expérience d'ex-business <rire> Au service du monde associatif. Euh...
0: C'est un monde, moi j'ai été présidente d'association pendant 9 ans, donc euh, aussi dans le secteur de la petite enfance. Et c'est vrai que c'est un secteur, on ne se rend pas toujours compte de l'extérieur, mais assez complexe parce qu'il faut euh, concilier les enjeux financiers parce que ben, comme tout le monde, l'association a des besoins financiers et euh, le côté non lucratif.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, je, je dis businesswoman, mais j'aime pas du tout ce mot. Pour moi, il n'y a pas d'opposition véritable entre le monde de l'entreprise et le monde associatif, en l'occurrence. Les deux entités ont besoin de faire grandir leur projet, de faire grandir leur mission, de se structurer, d'être organisées et fine La seule différence qu'on peut voir entre les deux, c'est finalement la mission d'intérêt général, qui est très porteuse, et peut-être aussi d'avoir un but non lucratif, mais ça, c'est finalement un faux sujet, parce que on a toujours besoin d'argent pour faire grandir les projets.
0: Oui, pour payer le, aussi les, les acteurs, les, les, les salariés, les intervenants de, de l'association. Donc, ce que tu dis, c'est que les besoins de l'association sont aussi exigeants que les besoins d'une entreprise classique.
1: Et surtout, la manière dont nous sommes financés, souvent nous demande d'être beaucoup plus exigeants sur nos résultats. Parce ouais. qu'on doit rendre des comptes, et notamment sur l'impact social, ce qui me paraît totalement légitime, ce qui n'est pas vrai quand on va acheter un produit dans une boutique euh, si on n'est pas content en hein, disant c'est pas la qualité que j'attendais je peux vous dire qu'on va pas forcément vous échanger votre produit C'est clair. alors que nous derrière on n'aura pas plus de financement écoute je
0: pense que là on a une vision plus claire de votre association est-ce que tu peux conclure en nous expliquant pourquoi la mission de l'association est
1: si importante pour toi qu'est-ce qui a fait que tu es resté euh, c'est déjà faire un Parallèle, C'est assez intéressant d'avoir finalement son son travail au quotidien qui, qui a un grand parallèle peut-être avec sa vie personnelle et cette fameuse plaie de conscience de ce que j'ai pu faire par le passé, puisque moi maintenant j'ai des adolescents, j'ai plus des, des jeunes enfants. Et, euh, et donc du coup c'est donner l'opportunité de reconnecter les adultes, les co-éducateurs des enfants, avec les enfants qui les entourent. Et ça c'est vraiment très enrichissant, surtout qu'on s'appuie sur des données qui sont scientifiques, des données de terrain, on travaille avec des experts et de pouvoir le transmettre, enfin, c'est extrêmement motivant en fait. Là, là tout ce que j'ai pu dire en fait sur mon rôle de parent, je l'ai pas toujours vraiment conscientisé. C'est après aujourd'hui avec les actions que je peux mener et je trouve ça, ce soutien à la parentalité aux professionnels et à la parentalité, il me semble extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui qui est en plus un monde qui se digitalise énormément et les codes d'hier ne sont plus les codes d'aujourd'hui et cet accompagnement, il est vraiment essentiel. On, on apporte en fait cette possibilité, cette transmission, cet accompagnement et euh, pour se sentir en fait en sécurité en tant qu'adulte et du coup pour se rendre plus disponible pour l'enfant. Et on permet du coup à l'adulte euh, de se poser dans un cadre où l'enfant il peut s'épanouir, il peut interagir avec lui parfois sans se parler, sans agir, par le regard et donc quand on, on applique en fait euh, ces données, cet accompagnement, l'adulte se sent bien, l'enfant est bien, et en fait quand tout le monde se sent bien, on accède au bien-être de tout le monde et au bon éveil de l'enfant.
0: Au lien simplifié, plus, plus facile, ouais. En fait, ça fait écho à ce que tu disais dans le premier épisode, où toi en tant que parent avec ton mari, vous aviez envie d'être disponible et en pleine conscience quand vous étiez avec vos enfants, et vous avez essayé de comprendre comment on pouvait créer les conditions pour ça. Et si on résume, on peut dire que pour être serein, pour avoir un comportement juste auprès de l'enfant, l'adulte, il a aussi besoin de se sentir en sécurité. Et pour ça, on fait appel au cadre en posant des dispositifs. Donc vous, votre asso, vous donnez la possibilité aux adultes qui participent d'entrer en communication avec l'enfant dans un cadre propice,
1: ouais. rassurant. Pour euh, une anecdote là-dessus, justement, que j'ai moi de, de, de premier et le meilleur, je pense, conseil que j'ai eu quand j'ai eu mes jumelles, euh, j'étais extrêmement fatiguée. Donc, euh, ma famille et mes amis euh, avaient constitué une cagnotte pour nous offrir euh, une aide euh, la nuit. Parce qu'en plus, mon mari voyageait beaucoup. Donc, il n'a pas été là pendant un mois quand euh, mes jumelles avaient un mois et demi. Et donc là, j'ai eu euh, une personne qui arrivait euh, à 10 heures euh, du soir et qui repartait à 7 heures du matin pour m'accompagner dans les nuits. Et dès qu'elle arrivait, j'ai été épuisée de fatigue. Et, euh, et ça, son, son conseil qui a été... Euh, Vraiment super ça a été de me dire vous savez quand les parents sont bien les enfants sont bien donc prenez soin de vous et tout ira bien derrière et, euh, et ça ce conseil il a été génial parce que c'est là où je me suis autorisée finalement à faire un peu plus garder mes enfants à, à pouvoir me dire que moi aussi j'ai le droit en fait d'avoir mes moments à moi et qu'il faut juste bien s'organiser et cette personne qui était justement garde de nuit qui était plutôt là finalement pour faire en sorte de faire le relais euh, la nuit pour nourrir les filles et que je puisse un peu dormir sa meilleure valeur a été les conseils qu'elle m'a donnés. Quand, quand elle arrivait à 10h du soir, j'étais censée aller me coucher. Et je ne me couchais pas, on discutait entre une demi-heure et une heure. Elle me disait « mais allez-vous coucher, allez-vous reposer ?» je dis « mais non, mais ces échanges que j'ai avec vous, ils sont tellement bénéfiques pour moi que, que je les garde et que c'est aussi bien que, que le fait d'aller me reposer.
0: » Ouais, se ce ressourcer, c'est euh, aussi ça. Écoute, super, c'est un beau témoignage. Ce que je te propose maintenant, c'est d'entrer le détail d'un de vos dispositifs phares dans notre prochain épisode. Allez, c'est parti, on y va